0: 95. Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz ob die besondere Sittenlehre hinreiche einen weisen zu bilden du verlangst von mir daß ich dasjenige wovon ich gesagt hatte daß es auf einen besonderen tag verschoben werden müsse nunmehr ausführe und dir schreibe ob der Teil der philosophie welchen die griechen den parenetischen ermahnenden wir den präzeptiven vorschriften erteilenden nennen hinreiche um die weisheit vollkommen zu machen ich weiß daß du es wohl aufnehmen wirst wenn ich dir nicht zu willen bin desto eher sage ich dir zu und lasse das allbekannte wort nicht untergehen in zukunft hüte dich um etwas zu bitten was du nicht zu erhalten wünschest denn manchmal bitten wir inständig um etwas das wir zurückwiesen wenn es uns jemand anböte dies mag leichtsinn oder übertriebene höflichkeit sein es verdient durch eine willfährige zusage bestraft zu werden bei manchem wollen wir scheinen als wollten wir es und wollen es nicht ein schriftsteller hat eine lange geschichte so eng wie möglich geschrieben und so dünn wie möglich gerollt zum vorlesen gebracht und nachdem er einen großen teil gelesen so sagt er ich will aufhören wenn ihr wollt es wird ihm zugerufen lies doch lies denen welche wünschen daß er auf der stelle verstumme oft verlangen wir etwas anderes als wir wünschen und nicht einmal den göttern gestehen wir das wahre allein die götter hören uns entweder nicht oder haben sie mitleiden meinerseits will ich das mitleiden beiseite gelassen mich rächen und dir eine ungeheure epistel anhängen wenn du sie mit widerwillen liesest so sollst du sprechen ich selbst habe mir dies zugezogen und dich unter jene Rechnen, welche von der Frau gemachtert werden, die sie nach langem Bewerben heimgeführt, unter jene, welche durch die Reichtümer geplagt sind, die sie mit dem äußersten Schweiße erworben, unter jene, welche durch die Ehrenstellen gepeinigt werden, die sie mit jeder erdenklichen und mühe gesucht und unter die übrigen welche an übeln leiden die sie selbst geschaffen aber um die einleitung zu lassen und auf die sache selbst zu kommen ein glückliches leben sagt man beruht auf guten handlungen zu guten handlungen leiten die vorschriften also genügen die vorschriften zu einem glücklichen leben nicht immer leiten die vorschriften zu guten handlungen sondern nur wenn der geist willig ist zuweilen werden sie vergeblich angebracht wenn verkehrte meinungen die seele einnehmen ferner kann mancher recht tun aber er weiß nicht daß er recht tut denn wenn einer nicht von grund aus unterrichtet und durch die ganze wissenschaft gebildet ist so kann er unmöglich alle stücke umfassen um zu wissen wann und in wie weit und mit wem und wie und warum er etwas zu tun habe daher kann er nicht mit ganzer seele um die tugend sich bemühen nicht einmal anhaltend oder gerne sondern er wird zurückblicken und wird zaudern. Wenn tugendhaftes Handeln, sagt man, aus den Vorschriften hervorgeht, so reichen die Vorschriften zu einem glücklichen Leben hin. Nun ist aber jenes der Fall, folglich auch dieses. Hierauf antworten wir, tugendhafte Handlungen erfolgen auch, durch die Vorschriften, aber nicht allein durch die Vorschriften wenn andere künste sagt man sich mit vorschriften begnügen so wird sich auch die weisheit damit begnügen denn diese ist die kunst des lebens nun bildet aber derjenige den steuermann welcher vorschreibt so bewege das steuerruder so spanne die segel aus so gebrauche den günstigen wind so widerstehe dem ungünstigen so mache dir den zweifelhaften und halben zu nutze die vorschriften befestigen auch andere künstler in ihrer kunst darum werden die künstler des lebens dadurch das gleiche erreichen alle jene künste sind nur mit den werkzeugen des lebens beschäftigt nicht mit dem ganzen leben daher werden sie durch vieles von außen gehemmt und aufgehalten durch hoffnung begierde und furcht aber die Weisheit, welche sich für die Kunst des Lebens ausgibt, kann durch nichts an ihrer Ausübung gehindert werden, denn sie zerstreut die Hindernisse und macht sich das Widerstrebende zurecht. Willst du wissen, wie verschieden es sich mit anderen Künsten und mit dieser verhält? Mit jenen ist es entschuldbarer, wenn einer mit Willen fehlt, als wenn der Fehler ihm begegnet. Bei dieser ist es die größte Schuld, freiwillig zu fehlen. Was ich meine, ist dieses, ein Grammatiker wird nicht über einen Fehler erröten, wenn er ihn mit Wissen machte, er wird aber erröten, wenn er ihn ohne Wissen macht der arzt wenn er nicht sieht daß ein kranker abnimmt fehlt weit mehr in beziehung auf seine kunst als wenn er sich stellt als sähe er es nicht aber bei dieser kunst zu leben wird die schuld durch den willen verschlimmert setze hinzu daß auch die meisten künste ja gerade die edelsten ihre lehrsätze haben und nicht bloß vorschriften wie zum beispiel die heilkunde daher die verschiedenen sekten eines hippokrates asklepiades themiso außerdem ist keine kunst im gebiete des erkennens ohne ihre lehrsätze welche die griechen dogmata nennen wir aber decreta oder skita oder placita nennen können wie du solche in der geometrie und astronomie finden wirst die philosophie aber gehört dem erkennen und dem handeln an sie forscht zugleich und handelt denn du irrst wenn du glaubst daß sie dir bloß dienste für irdische zwecke leisten wolle ihr streben ist höher gerichtet ich durchforsche sagt sie die ganze welt und beschränke mich nicht auf das zusammenleben der sterblichen zufrieden euch zu raten und abzuraten hohe dinge rufen mich welche über euch hinausliegen denn von der himmlischen dinge natur und dem wesen der götter will ich dir reden und dir eröffnen die kenntnis der stoffe draus die natur schafft jegliches ding es mehrt und ernähret und worin es dieselbe natur auflöset im tode wie lucretius sagt es folgt also da sie auf das erkennen gerichtet ist daß sie ihre lehrsätze habe Allein auch im Handeln wird keiner seine Aufgabe gehörig erfüllen, wenn er nicht unterrichtet ist, auf welche Weise er, in jedem Falle, seinen Pflichten in allen Stücken nachzukommen imstande sei. Was demjenigen nicht gelingen wird, welcher Vorschriften für den einzelnen Fall und nicht für das Ganze erhalten hat. Die Vorschriften, welche nur für einzelne Fälle gegeben werden, sind für sich allein schwach und sozusagen ohne Wurzel. Die Lehrsätze sind es, die uns schützen, die unsere Sicherheit und Ruhe verbürgen, die das ganze Leben und die ganze Natur zugleich umfassen. Der unterschied zwischen den lehrsätzen der philosophie und den vorschriften ist derselbe wie zwischen den grundstoffen und den gliedern diese hängen von jenen ab jene sind die ursachen von diesen sowie von allem die alte Weisheit, sagt man, begnügte sich vorzuschreiben, was zu tun und zu lassen sei, und damals waren die Menschen weit besser. Seit die Gelehrten aufgetreten sind, fehlen die Guten, denn jene einfache und offene Tugend ist in eine dunkle und spitzfindige Wissenschaft verkehrt und man lehrt uns Disputieren statt Leben. Ohne Zweifel war jene alte Weisheit wie ihr saget zumal in ihrem entstehen ungebildet ebenso wie die übrigen künste deren verfeinerung im verlaufe zugenommen hat aber es waren auch noch keine ausgesuchten mittel nötig die Schlechtigkeit war noch nicht so hoch gestiegen und hatte sich noch nicht so weit verbreitet. Einfachen Fehlern konnten einfache Mittel widerstehen. Jetzt erfordern die Schutzmittel in eben dem Verhältnis größere Mühe, als der Angriff heftiger ist die arzneikunde war einst die kenntnis von wenigen kräutern um damit das fließende blut zu stillen und die wunden zu schließen in der folge gelangte sie allmählich zu dieser vielseitigen manchfaltigkeit und es ist nicht zu verwundern daß dieselbe damals weniger geschäft hatte da die körper noch fest und gediegen waren und die speise leicht und nicht durch kunst und wollust verdorben nachdem man aber anfing diese zu suchen nicht um den hunger zu stillen sondern zu reizen nachdem tausenderlei gerichte erfunden sind um die gier zu erregen ist das was den hungrigen nahrung war den gesättigten eine beschwerde daher die blässe und das zittern der vom weine quellenden nerven und die magerkeit bedauernswürdiger als folge von überladungen denn als folge von hunger daher der unsichere gang der wankenden und das beständige schwanken wie bei der trunkenheit selbst daher das unter der ganzen haut sich ansammelnde wasser und der gespannte leib der sich schwer gewöhnt mehr zu fassen als er konnte daher die ergießung gelblicher galle und die hässliche gesichtsfarbe und das dahinschwinden der innerlich modernden und die dürren finger mit den ersteiften gelenken die erstarrung der gefühllosen und ertöteten oder das klopfen der ohne unterlaß zitternden nerven was soll ich den schwindel im kopfe nennen und die martern der augen und ohren und die qualen eines erhitzten gehirnes und die inneren geschwüre in allen organen der Ausleerung? ferner die unzähligen arten von fiebern von denen die einen mit heftigkeit wüthen andere als eine leichte pest schleichen andere mit schaudern und gewaltiger erschütterung der glieder sich einstellen was soll ich die andern unzähligen krankheiten aufführen wodurch die üppigkeit gestraft wird diejenigen waren frei von jenen übeln welche in den genüssen sich noch nicht aufgelöst hatten welche über sich selbst herrschten sich selbst dienten sie härteten ihre körper durch anstrengung und wahrhafte arbeit ab indem sie bis zur müdigkeit liefen oder jagten oder die erde bearbeiteten dann erwartete sie eine speise welche nur dem hungrigen schmecken konnte daher bedurfte es keines so großen ärztlichen gerätes so vieler werkzeuge und büchsen aus einer einfachen ursache kam ein einfaches übelbefinden die vielen gerichte erzeugten viele krankheiten Siehe, wie viele dinge die durch eine kehle gehen sollen die üppigkeit welche land und meer verwüstet untereinander mengt daher ist es notwendig daß so verschiedenes sich gegenseitig zuwider ist und daß das verschlungene schlecht verdaut wird indem das eine in dieser und das andere in anderer richtung wirkt und es ist nicht zu verwundern wenn wechselnde und manchfaltige krankheit aus der widerstreitenden nahrung entsteht und wenn jene aus entgegengesetzten bestandteilen der natur zusammengesetzten speisen in einen magen gedrängt wieder ausgestoßen werden daher werden wir von keiner krankheit eigentlich befallen sondern leben ist gleich krank seyn der größte der ärzte und der schöpfer dieser wissenschaft sagte daß den weibern weder ihre haare ausgehen noch daß sie an fußgicht leiden Allein sie verlieren ihre Haare und sind an den Füßen krank, nicht die Natur der Weiber ist verändert, sondern ihr Leben, denn da sie es an Ausschweifung den Männern gleich tun, so teilen sie auch die Leiden des männlichen Körpers, sie durchwachen nicht weniger Nächte, trinken nicht weniger und wetteifern im Verbrauch des Öles und mit den männern sie geben ebenso das womit sie die widerstrebenden eingeweide gefüllt durch den mund wieder von sich und messen allen wein nach dem erbrochenen sie lecken ebenso wohl schnee zur linderung für den erhitzten magen an wollust aber geben sie selbst den männern nichts nach von Natur der leidende Teil sind sie, mögen Götter und Göttinnen sie verderben, auf eine so unnatürliche Art von Unzucht verfallen, dass sie selbst den Mann spielen. Wie ist es also zu verwundern, dass der größte Arzt und der erfahrenste Kenner der Natur auf einer Lüge ertappt wird, da es so viele podagristische und kahlköpfige Weiber den vorzug ihres geschlechtes haben sie durch ihre laster verwirkt und weil sie das weib ausgezogen so sind sie zu männlichen krankheiten verdammt die alten Ärzte wußten nichts davon, öfters Speise zu geben und durch Wein den sinkenden Puls zu heben. Sie wußten nichts davon, Blut abzulassen und ein langes Siechtum durch Baden und Schwitzen zu erleichtern nichts davon durch binden der beine und arme den versteckten und im inneren des körpers sitzenden krankheitsstoff auf die äußeren teile zu leiten es war nicht nötig nach vielen arten von mitteln sich umzusehen da der leiden so wenige waren Jetzt aber, wie weit sind die körperlichen Übel vorgerückt? Das sind die Zinsen, die wir für die Übermaß und Gebühr von uns begehrten Lüste bezahlen. Daß die Krankheiten unzählig seien, darüber wirst du dich nicht wundern. Zähle die Köche. Alles Studium ist eingestellt und die Lehrer der freien Wissenschaften sitzen ohne alle Zuhörerschaft in verlassenen Winkeln auf ihren Stühlen. In den Schulen der Rhetoren und Philosophen ist es öde, wie besucht aber sind die Garküchen und welch zahlreiche Jugend drängt sich um die Herde der Schwelger ich übergehe die scharen von unglücklichen knaben auf welche nach beendigtem gelage eine andere schmach im schlafgemache wartet ich übergehe die reihen der mißbrauchten welche nach nationen und farben abgeteilt sind damit alle dieselbe glätte haben damit bei allen der erste flaum von der gleichen länge und das haupthaar von der gleichen beschaffenheit sei, damit nicht einer dessen haar mehr schlicht ist unter die krausen gemischt werde ich übergehe den haufen der bäcker und der aufwärter welche auf ein gegebenes zeichen hin und her rennen um die mahlzeit aufzutragen gute götter wie viel menschen setzt ein einziger bauch in bewegung wie glaubst du daß jene schwämme das gift der wollust keine geheime wirkung haben wenn dieselbe auch nicht sogleich sich zeigt wie meinst du jener sommerschnee werde keine leberverhärtung herbeiführen wie jene austern das unverdaulichste fleisch mit kot gemästet denkst du nicht daß sie durch ihren schleim dich beschweren wie jene lake aus der provinz der kostbare saft von schädlichen fischen glaubst du nicht daß sie durch ihre salzige gauche die eingeweide brenne wie jene blutrünstigen speisen die man fast aus dem feuer selbst in den mund bringt meinst du daß sie ohne schaden in den eingeweiden selbst erlöschen was für ein abscheuliches und pestartiges aufstoßen muß die folge sein! Und welchen ekel an sich selbst muß das aushauchen eines alten rausches erzeugen du mußt wissen daß das genossene verfault und nicht verdaut wird ich erinnere mich daß man einst viel von einer vortrefflichen schüssel sprach in welcher eine garküche zu ihrem eigenen schaden eilfertig alles vereinigt hatte womit vornehmer einen ganzen tag hinzubringen pflegen venusmuscheln spondylen und austern bis auf das eßbare abgenommen waren durch dazwischengelegte meerigel getrennt sorgfältig ausgezogene seebarben ohne alle gräten machten die obere lage es hat schon keinen Reiz mehr, die Speisen einzeln zu essen. Das verschieden schmeckende wird zu einem Geschmack gezwungen. Auf dem Tische geschieht, was im vollen Magen geschehen soll. Ich will es erleben, dass Gekautes aufgesetzt wird. Wie wenig fehlt noch dazu, wenn die Schalen und Gräte abgetan werden und der Koch das Geschäft der Zähne verrichtet? Es ist mühsam, in einem Gerichte nach dem andern zu schwelgen. Alles soll zugleich und in einen Geschmack verwandelt, vorgesetzt werden. Was soll ich nach einer Sache die Hand ausstrecken? Mehreres komme zugleich, die Zierden vieler Gänge sollen sich vereinigen und ein Ganzes werden. Und diejenigen, welche meinten, es sei auf Großtun und Ruhm, bei dergleichen abgesehen, mögen nur wissen, daß dergleichen nicht zur schau sondern für den kenner bestimmt sei was besonders vorgesetzt zu werden pflegt das erscheine gleichmäßig mit einer brühe übergossen kein unterschied soll stattfinden Austern, Igel, spondylen barben sollen untereinander gemengt und zusammengekocht aufgetragen werden gebrochene speise wäre kein größeres gemenge in demselben maß als jene speisen verworren sind entstehen aus ihnen nicht einfache krankheiten sondern unentwirrbare verschiedenartige vielgestaltige gegen welche auch die heilkunst sich mit vielerlei mitteln und vielerlei beobachtungen zu waffnen begonnen hat das gleiche sage ich dir von der philosophie sie war einst einfacher unter menschen welche kleinere fehler begingen und auch mit geringer sorgfalt geheilt werden konnten gegen eine solche zerstörung der sitten muß alles versucht werden und könnte doch so wenigstens jener solche ein ziel gesetzt werden nicht nur einzeln sondern ein volk gegen das andere rasen wir totschläge und mordtaten an einzelnen verpönen wir aber Kriege und das glorreiche Verbrechen gemordeter Völker? Nicht Geiz, nicht Grausamkeit kennt ein Maß. Und solange die Vergehen verstohlen und von Einzelnen begangen werden, sind sie weniger schädlich und weniger ungeheuer. Nun aber werden Grausamkeiten nach Senatsbeschlüssen und Volksverordnungen geübt, und was für den Einzelnen verboten ist, wird von Staatswegen befohlen. Was heimlich begangen mit dem kopfe zu büßen wäre das loben wir weil es im kriegskleide geschah die menschen diese sanfteste Art der Geschöpfe schämen sich nicht, sich gegenseitig an ihrem Blute zu ergötzen, Kriege gegen einander zu führen und dieselben ihren Kindern zu hinterlassen, während selbst vernunftlose und wilde Tiere untereinander Frieden haben gegen eine so mächtige und weit ausgebreitete Raserei ist die arbeit für die philosophie eine größere geworden und sie hat sich so viel kräfte zugelegt als die übel gegen welche sie aufgeboten wurde gewonnen haben es war leicht diejenigen abzumahnen die sich beim weine gehen ließen und eine feinere speise liebten die seele mußte nicht mit großer macht zur mäßigkeit zurückgeführt werden von welcher sie nur wenig abgewichen war jetzo so bedarf es der hurtigen hand und der kunst und erfahrung genuß wird aus allem zu ziehen gesucht kein Laster bleibt in seinen Grenzen. Die Verschwendung stürzt sich in Geiz, Vergessenheit der Tugend hat Überhand genommen, nichts ist schimpflich, dessen Preis gefällt. Der Mensch, dem Menschen unverletzlich, wird jetzt in Spiel und Scherz gemordet. Und derjenige, dessen Unterweisung im Beibringen und Empfangen von Wunden schon Frevel war, wird jetzt nackt und wehrlos vorgeführt, und Schauspiel genug gewährt ein Mensch durch seinen Tod. Bei dieser Verkehrtheit der Sitten also ist etwas Stärkeres als das Gewöhnliche nötig, um die Eingewurzelten Übel zu vertreiben durch die lehrsätze muß man dahin wirken daß die allgemein angenommenen irrtümer gänzlich ausgerottet werden wenn wir vorschriften tröstungen ermahnungen mit jenen verbinden so werden sie wirken können für sich allein sind sie unwirksam wollen wir andere binden und festhalten und von den übeln von welchen sie derzeit gehalten sind losreißen so sollen sie lernen was übel und was gut sei sie sollen wissen daß alles außer der tugend den namen wechsle und bald ein übel bald ein gut werde wie das erste band des kriegsdienstes die religion ist und die liebe zu den fahnen und das unrecht sie zu verlassen und wie dann wenn einem der eidschwur abgenommen ist das übrige ohne schwierigkeit gefordert und befohlen wird so ist bei denen welche du zu einem glücklichen leben führen willst der erste grund zu legen und die tugend ihnen einzuflößen eine heilige scheu vor dieser muß in ihnen herrschen diese müssen sie lieben mit dieser müssen sie zu leben wünschen ohne diese nicht wie aber sind nicht einige auch ohne eine tiefergehende unterweisung recht schaffen geworden und haben große fortschritte gemacht indem sie den bloßen vorschriften folgten ich gestehe es aber jene hatten eine glückliche anlage welche das heilsame im vorübergehen ergriff denn wie die unsterblichen götter keine tugend gelernt haben mit jeder geboren und wie es ein teil ihrer natur ist gut zu sein so gelangen einige unter den menschen welchen eine vortreffliche anlage zuteil geworden zu dem was man mitzuteilen pflegt ohne einen langen unterricht sie haben das gute erfaßt sobald sie es gehört und daher jene seelen welche die tugend so leicht erbeuten oder aus sich selbst hervorbringen aber jenen entweder stumpfen und blöden oder von übler gewohnheit eingenommenen muß lange der rost von der seele gerieben werden wie übrigens jene zum guten geneigten durch mitteilung der sätze der philosophie desto schneller zum höchsten geleitet werden so werden auch diese schwächeren eben dadurch gefördert und von übeln meinungen befreit werden woraus du die notwendigkeit jener sätze ersiehst Gewisse Eigenschaften liegen in uns, die uns im einen träge, im andern unbesonnen eifrig machen, und es kann weder dieser vorschnelle Eifer gedämpft, noch jene Trägheit aufgeregt werden, wenn nicht die Ursachen davon entfernt werden, falsche Bewunderung und falsche Furcht. Solange diese uns besitzen magst du immerhin sagen dies mußt du dem vater leisten dies den kindern dies den freunden dies den gastfreunden es wird einer den versuch machen aber der geiz wird ihn zurückhalten er wird wissen daß man für das vaterland kämpfen müsse aber die furcht wird es ihm widerraten er wird wissen daß man für freunde den letzten tropfen schweiß nicht scheuen soll aber die weichlichkeit wird es ihm verbieten. Er wird wissen, daß ein Kebsweib zu halten das schwerste Unrecht ist, das man der Gattin tun kann, aber die Wollust treibt ihn zum Gegenteile. Es wird also nichts nützen, Vorschriften zu geben, wenn du nicht vorher entfernt hast, was den Vorschriften im Wege steht. Ebenso wenig, als es nützen wird einem waffen vor augen gelegt und ganz nahe gerückt zu haben wenn nicht die hände die sie gebrauchen sollen freigemacht werden damit die seele den vorschriften welche wir geben entgegenkommen könne muß sie losgemacht werden meinen wir auch es tue einer was er soll er wird es nicht anhaltend nicht gleichmäßig tun denn er wird nicht wissen warum er es tue manches wird durch zufall oder durch übung richtig von gehen aber die regel wird nicht zur hand sein nach welcher es erprobt wird und welche die überzeugung gibt das recht sei was einer getan hat wer nur durch zufall gut ist der verspricht nicht von sich daß er immer so sein werde ferner werden die vorschriften dir vielleicht leisten daß du tust was du sollst aber sie werden dir nicht leisten daß du es tuest wie du sollst und wenn sie dieses nicht leisten, so führen sie nicht zur Tugend. Wer ermahnt wird, der wird tun, was er soll, ich gebe es zu. Aber das ist noch wenig, denn nicht darauf, dass etwas getan wird, beruht das Lob, sondern darauf, wie etwas getan wird. Was ist schändlicher als eine verschwenderische, das Vermögen eines Ritters verzehrende Mahlzeit? Was verdient mehr die Rüge des Zensors, als wenn einer, wie jene Schlemmer reden, sich und seinem Genius solche Opfer bringt? und doch haben antrittsschmäuse die mäßigsten männer so viele hunderttausend sesterzien gekostet dieselbe ausgabe wenn sie dem gaumen zu lieb gemacht wird ist schändlich wenn um der ehre willen entgeht sie dem tadel denn in letzterem fall ist sie keine verschwendung sondern ein feierlicher aufwand eine seebarbe von ungeheurer größe warum setze ich aber das gewicht nicht bei um das gelüste gewisser leute zu reizen sie soll vier und ein halbes Pfund gewogen haben ließ tiberius caesar dem dieselbe geschickt worden war zum verkaufe auf den markt bringen freunde sprach er es trügt mich alles wenn nicht die barbe entweder von apicius oder von p octavius gekauft wird über erwarten traf seine vermutung ein die beiden schlugen auf den fisch Octavius trug ihn davon und erntete unter leuten seiner art einen hohen ruhm da er um fünftausend sesterzien einen fisch gekauft hatte welchen caesar verkauft und nicht einmal apicius gekauft hatte so viel zu bezahlen gereichte dem octavius zur schande nicht aber jenem welcher den fisch gekauft hatte um ihn dem tiberius zu schicken obgleich ich auch ihn tadeln möchte denn dieser bewunderte den gegenstand dessen er nur den caesar für würdig hielt es sitzt einer einem kranken Freunde zur Seite, wir billigen es, aber wenn er es um der Erbschaft willen tut, so ist er ein Geier und wartet auf einen Leichnam dieselben handlungen gereichen in dem einen falle zur schande in dem andern zur ehre es kommt darauf an warum oder wie sie geschehen alles aber wird zur ehre gereichen wenn wir selbst uns dem ehrbaren geweiht haben und dies allein und was daraus hervorgeht unter allen menschlichen dingen für gut erachten das Übrige ist nur gut für den Augenblick, darum muß eine Überzeugung, die sich auf das ganze Leben erstreckt, eingeprägt werden. Das ist, was ich einen Lehrsatz nenne. Wie diese Überzeugung beschaffen sein wird, so werden die Handlungen und die Gedanken beschaffen sein, und wie diese, so wird das Leben beschaffen sein nur für kleine teile rat zu geben gilt demjenigen wenig welcher das ganze ordnet m brutus gibt in seinem buche welches den titel führt pflichtenlehre mancherlei vorschriften für eltern und kinder und geschwister diese wird niemand erfüllen wie er soll wenn er nicht etwas hat worauf er sie beziehen kann wir müssen das ziel des höchsten gutes vorsetzen welchem wir nachstreben sollen auf welches all unser tun und reden gerichtet sein soll gleichwie die schiffenden nach einem gewissen gestirne den lauf zu richten haben das leben ohne ein vorgesetztes ziel ist unstet so wie ein solches vorgesetzt werden muß so können lehrsätze nicht entbehrt werden das wirst du, wie ich glaube, mir zugeben, dass nichts schimpflicher ist, als jene, den Fuß zurückziehende Unsicherheit und Ungewissheit und Ängstlichkeit. Diese wird aber in allen Dingen bei uns eintreten, wenn nicht weggenommen wird, was die Seele zurückzieht und festhält und uns hindert, bei dem, was wir unternehmen, ganz zu sein wie die götter zu verehren seien darüber pflegen vorschriften erteilt zu werden mögen wir einen abhalten an sabbattagen lichter anzuzünden weil die götter des lichts nicht bedürfen und auch die menschen am rauche keine freude haben mögen wir verbieten morgen aufwachtungen zu machen und an den türen der tempel zu sitzen menschlicher ehrgeiz wird durch solchen dienst bestochen gott verehrt wer ihn kennt mögen wir verbieten dem jupiter leinwand und badstriegel zu bringen und der juno den spiegel zu halten die gottheit sucht keine diener warum nicht weil sie selbst dem menschengeschlechte dient sie ist allenthalben und allen zu helfen bereit es mag einer hören welches maß er bei den opfern beobachten wie weit er von lästigem dienst des aberglaubens sich ferner halten solle damit wird niemals genug getan sein, wenn er nicht die gottheit wie sich gebührt im geiste aufgefaßt hat als diejenige die alles hat und alles gibt und die wohltat umsonst erweist was ist den göttern der grund zum wohltun ihre natur es ist ein irrtum zu glauben daß die götter nicht schaden wollen sie können nicht sie können weder unrecht erleiden noch zufügen denn verletzen und verletzt werden kann nicht getrennt werden die natur die an größe und schönheit über alles erhaben ist hat diejenigen welche sie der gefahr entnommen hat auch selbst nicht gefährlich gemacht die erste verehrung der götter ist die götter zu glauben sodann ihre majestät zu bekennen und ihre güte ohne welche keine majestät zu denken ist zu wissen daß sie es seien, welche der welt vorstehen alles durch ihre macht regieren das menschliche geschlecht beschützen und leiten zuweilen um einzelne sich bekümmernd sie geben und haben kein übel dessen ungeachtet züchtigen sie manche und halten sie in schranken und legen strafen auf und strafen bisweilen durch ein scheinbares gut du suchst die gnade der götter seie gut wer sie nachahmt ehrt sie genug es folgt die andere frage wie mit menschen umzugehen sei was verlangen wir was für vorschriften geben wir daß wir menschenblut schonen sollen wie wenig ist es dem nicht zu schaden dem man nützen soll wahrhaftig ein großes lob wenn ein mensch gegen einen menschen zahm ist wir werden vorschreiben er solle dem schiffbrüchigen die hand reichen dem irrenden den weg zeigen mit dem hungrigen sein brot teilen wann werde ich alles sagen was einer zu tun und zu lassen hat während ich kurz diese formel für die pflicht gegen menschen ihm geben kann all das was du siehst und was göttliches und menschliches in sich beschließt ist eines wir sind Glieder eines großen Körpers, die Natur hat uns als Verwandte geschaffen, da sie uns aus demselben Stoff und für die gleichen Zwecke hervorbrachte. Sie hat uns wechselseitige Liebe eingepflanzt und uns gesellig gemacht, Sie hat Billigkeit und Recht gegründet, nach ihrer Einrichtung ist es ein größeres Unglück zu schaden, als verletzt zu werden. Nach ihrem Befehle sollen die Hände des Helfenden bereit sein. Jener Vers soll in unserem Herzen und Munde sein. Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches acht ich mir fremd wir sollen festhalten daß wir zur gemeinschaft geboren sind Unsere gesellschaft hat große ähnlichkeit mit einem gewölbe von steinen welches fallen würde wenn diese nicht wechselseitig sich entgegenstünden wodurch es eben gehalten wird nach den göttern und menschen wollen wir sehen wie mit den dingen umzugehen sei umsonst verschwenden wir vorschriften wenn nicht eine belehrung vorausgegangen ist was wir über jedes ding für eine meinung haben sollen über die armut und den reichtum über den ruhm und die schande über das vaterland und die verbannung schätzen wir das einzelne indem wir seinen Ruf beiseite setzen, Untersuchen wir, was die Dinge sind, nicht was sie heißen. Gehen wir zu den Tugenden über, Es wird uns einer vorschreiben, Dass wir die Klugheit hochschätzen, Die Tapferkeit erstreben, die Mäßigkeit lieben Und die Gerechtigkeit womöglich noch mehr Als die andern Tugenden uns aneignen sollen aber es wird nichts fruchten wenn wir nicht wissen was die tugend sei ob es nur eine oder mehrere gebe ob sie getrennt oder zusammenhängend seien ob wer eine besitze auch die übrigen besitze wodurch sie voneinander sich unterscheiden ein guter handwerker hat nicht nötig über sein handwerk untersuchungen anzustellen was der ursprung und was der zweck desselben sei so wenig als ein pantomime über die kunst des tanzens alle solche künste verstehen sich von selbst es fehlt nichts denn sie beziehen sich nicht auf das ganze leben die tugend ist sowohl eine kenntnis von anderem als von ihr selbst man muß über sie selbst belehrt werden um sie selbst zu lernen eine handlung wird nicht recht sein wenn der wille nicht der rechte ist denn aus diesem kommt die handlung wiederum der wille wird nicht der rechte sein wenn nicht die stimmung der seele die rechte ist denn von dieser kommt der wille mit der stimmung der seele ferner wird es nicht auf das beste stehen wenn sie nicht die gesetze des ganzen lebens gefaßt und was über jedes ding zu urteilen sei untersucht, wenn sie nicht die Dinge auf ihren wahren Wert zurückgeführt hat. Keinem wird Ruhe zuteil als denjenigen, welche ein unveränderliches und sicheres Urteil erlangt haben die andern fallen immer wieder und werden wieder aufgerichtet und wogen abwechselnd zwischen aufgegebenem und begehrtem hin und her die ursache des schwankens ist keine andere als weil denjenigen welche von der unsichersten führerin der meinung der leute sich leiten lassen nichts gewiß ist willst du immer dasselbe wollen so mußt du das wahre wollen zum wahren gelangt man nicht ohne die lehrsätze sie enthalten das leben in sich güter und übel ehrbares und schändliches gerechtes und ungerechtes gottgefälliges und gottloses tugenden und übungen der tugenden besitzt dessen was das leben angenehm macht ansehen und würde gesundheit stärke schönheit schärfe der sinne das alles verlangt einen beurteiler es muß erlaubt sein zu wissen wie hoch man bei der schätzung gehen darf denn du täuschest dich und glaubst von manchem es sei mehr wert als es ist und so sehr täuschest du dich daß dasjenige was bei uns für das höchste gehalten wird reichtum gunst und einfluß einen heller wert zu achten ist dies wird dir unbekannt sein, wenn du nicht das Gesetz, nach welchem jene Dinge in ihrer Beziehung aufeinander geschätzt werden, kennen gelernt hast wie blätter für sich nicht grünen können sondern einen zweig verlangen an dem sie hängen und aus welchem sie den saft ziehen ebenso verwelken jene vorschriften wenn sie allein sind sie wollen auf die Lehre gefropft sein überdies sehen diejenigen welche die lehrsätze aufheben nicht ein daß dieselben eben dadurch wodurch sie aufgehoben werden bestätigung erhalten denn was sagen sie daß durch die vorschriften das leben hinlänglich geregelt werde daß die lehrsätze der weisheit das heißt die dogmen überflüssig seien aber was sie hier sagen ist selbst ein lehrsatz ebenso für fürwahr als wenn ich jetzt sagte man müsse die vorschriften als überflüssig aufgeben man müsse die lehrsätze vornehmen und allein um die Kenntnis von diesen sich bemühen eben hiedurch wodurch geleugnet würde daß man um vorschriften sich bekümmern dürfe eine vorschrift gegeben würde Einiges verlangt Ermahnung in der Philosophie und einiges Beweis, und letzteren erfordern viele Fälle, weil sie verwickelt sind und kaum durch die größte Sorgfalt und die größte Gründlichkeit klar gemacht werden können wenn beweise nötig sind so sind auch lehrsätze nötig welche die wahrheit in ergebnisse zusammenfassen einiges ist klar und einiges dunkel klar ist was mit dem sinne und gedächtnisse aufgefaßt wird dunkel was außer diesem gebiete liegt die vernunft beschränkt sich aber nicht auf das was am tage liegt wichtiger und schöner ist der theil der mit dem verborgenen zu tun hat das verborgene verlangt beweis und beweis ist nicht ohne lehrsätze also sind lehrsätze nötig was einen glauben allgemein macht das bedingt auch seine güte nämlich sicherheit der überzeugung und wenn ohne diese gleichsam alles in der seele schwimmt so sind lehrsätze nötig welche der seele ein unveränderliches urteil geben endlich wenn wir einen ermahnen dass er seinen freund sich selbst gleichachte daß er denke aus einem feinde könne ein freund werden daß er in jenem die liebe anfache und in diesem den haß beschwichtige so setzen wir bei das ist gerecht und ehrbar das gerechte und ehrbare aber enthält die wissenschaft unserer lehrsätze also ist diese notwendig ohne welche auch jenes nicht ist aber wir wollen beides verbinden denn ohne wurzel sind die zweige unnütz und den wurzeln selbst kommt das zugute, was sie erzeugt haben wie nützlich die hände sind das muß jedermann wissen ihre hilfe liegt am tage das herz dagegen durch welches die hände leben von dem ihre kraft und bewegung rührt ist verborgen dasselbe kann ich von den vorschriften sagen sie liegen offen da die lehrsätze der weisheit aber sind im verborgenen wie bei dem Götterdienste nur die eingeweihten dasjenige wissen was in höherem grade heilig ist so werden in der Philosophie jene Geheimnisse den in die heilige Gemeinschaft zugelassenen und aufgenommenen kundgetan die Vorschriften aber und anderes dergleichen ist auch den Ungeweihten bekannt Posidonius erklärt nicht nur das vorschriften geben preceptio welches wort zu gebrauchen nichts uns hindert sondern auch das rat erteilen und das trösten und ermahnen für notwendig hiezu fügt er die untersuchung der gründe der den namen etiologia zu geben wir nicht anstehen dürfen da die grammatiker die wächter der lateinischen sprache sie mit recht so benennen er sagt daß die schilderung jeder einzelnen tugend von nutzen sein werde diese nennt posidonius Ethologia darstellung der sitten einige nennen sie charakterismus charakteristik da sie die kennzeichen und merkmale aller tugenden und laster angibt wonach die ähnlichen voneinander unterschieden werden dies verfahren hat dieselbe wirkung wie das vorschriften geben denn wer vorschriften gibt sagt das mußt du tun wenn du mäßig sein willst wer schilderungen gibt sagt mäßig ist wer dieses tut und von jenem sich enthält fragst du was der unterschied sei der eine gibt vorschriften der tugend der andere ein beispiel daß diese schilderungen und um einen ausdruck der staatspächter zu gebrauchen ikonismen von nutzen seien gestehe ich halten wir das lobenswerte vor augen so wird die nachahmung nicht ausbleiben du hältst für nützlich daß dir kennzeichen gegeben werden an welchen du ein edles pferd erkennst damit du nicht bei einem Kaufe getäuscht werdest und keine Mühe an ein unbrauchbares Tier verschwendest. Wie viel nützlicher ist es, die Merkmale einer trefflichen Seele zu kennen, welche von einem andern auf sich überzutragen gestattet ist. Frühe durchschreitet die Flur von dem edlen Rosse das Füllen höheren Gangs und wirft die geschmeidigen Schenkel zurücke. Vorzurennen den Weg und den drohenden Strom zu versuchen, wagt es, und sich zu vertrauen dem unbekannten Gewässer. Und es scheut nicht das leere Geräusch, hochraget der Hals ihm. Fein ist der Kopf, Schmal formt sich der Bauch und fett ist der Rücken, strotzend von Muskeln die mutige Brust. Wenn ferne der Klang von Waffen ertönet, nimmer zu stehen vermags, aufreckt es die Ohren, die Glieder zittern, es rollt in den Nüstern das kaum verhaltene Feuer indem unser virgil von etwas anderem handelt hat er einen tapfern mann beschrieben ich wenigstens möchte von einem großen manne kein anderes bild entwerfen hätte ich den cato darzustellen wie er furchtlos unter dem getöse der bürgerkriege zuerst gegen die heere ausfällt welche schon an den alpen stehen und dem Bürgerkriege entgegentritt, ich würde ihm keine andere Miene, keine andere Haltung geben. Höher konnte gewiß niemand einherschreiten als er, der zumal gegen Caesar und Pompeius sich erhob und während die Einen der Macht des Caesar, die andern der des Pompeius huldigten beide parteien herausforderte und bewies daß auch noch eine partei der republik vorhanden sei denn es ist nicht genug bei cato zu sagen und er scheut nicht das leere geräusch da er vielmehr das wirkliche und nahe nicht scheut da er gegen zehn Legionen und gallische Hilfsvölker und barbarische Heere vermischt mit den Römischen die freie Stimme erhebt und den Staat ermahnt, für die Freiheit den Mut nicht sinken zu lassen, sondern alles zu versuchen, indem es ehrenvoller sei, in die Sklaverei zu fallen als zu gehen welches feuer und welcher mut und welche zuversicht bei dem allgemeinen zagen beseelt ihn er weiß daß er der einzige ist um dessen freiheit oder knechtschaft es sich nicht handelt denn es frage sich nicht ob cato frei sondern ob er unter Freien sei daher die verachtung der gefahren und der schwerter bewundernd die unbesiegte standhaftigkeit des mannes der nicht wankt bei dem allgemeinen einsturz fühlt man sich zu den worten aufgefordert und ihm strotzet von muskeln die mutige brust es wird nicht bloß von Nutzen sein, zu sagen, wie tugendhafte Männer zu sein, pflegen und ihre Gestalt und ihre Züge zu zeichnen, sondern auch zu erzählen, wie sie gewesen und darzustellen, jene letzte und tapferste Wunde Catos, durch welche die Freiheit den Geist aufgab die weisheit des laelius und die eintracht desselben mit seinem scipio die trefflichen taten des andern cato zu hause und auswärts die hölzernen speisebänke des tubero bei dem öffentlichen gastmahl und die Fälle von ziegenböcken statt der decken und die irdenen gefäße vor der zelle des jupiter selbst für die mahlzeiten aufgestellt was braucht es mehr die armut auf dem kapitolium zu heiligen gesetzt ich hätte keine andere tat um jenen den katonen anzureihen halten wir das nicht für genug das war eine zensur keine mahlzeit o oh, wie wenig wissen die nach ruhm begierigen menschen was derselbe sei und wie zu erlangen an jenem tage sah das römische volk das tischgerät von vielen aber das von einem einzigen bewunderte es das Gold und Silber von jenen allen ist zerbrochen und tausendmal zusammengeschmolzen, aber die irdenen Gefäße des Tubero werden alle Jahrhunderte ausdauern. Fünfundneunzigster Brief